0: Ob Braten, Knödel oder Torte. Während der Feiertage essen wir nicht unbedingt gesund. Oft ist das Essen zwar lecker, aber liegt schwer im Magen. Heute geht es deshalb um den Darm. Genauer gesagt darum, was unserer Verdauung jetzt gut tut. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum Kopf oder Zahl beim Münzewerfen ganz und gar nicht fair ist. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr heute zuhört. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Im ganzen Haus duftet es nach Rosinen und Äpfeln. Die gefüllte Gans brutzelt im Ofen vor sich hin. Dazu gibt es deftige Knödel mit Speck und Rotkohl und die Schokosahnetorte steht schon für den Nachtisch bereit. Viele trinken dazu auch ein Glas Wein oder den ein oder anderen Schnaps. Dieses Festmahl schmeckt so fantastisch, dass wir gleich noch mehr davon essen. Danach liegen wir dann voll gegessen auf dem Sofa und können uns kaum noch bewegen. Besonders gemein ist, wenn zu dem Völlegefühl noch Bauchschmerzen hinzukommen. Und das geht dann drei Tage hintereinander so. Wer Weihnachten und auch Silvester in diesem Jahr etwas leichter überstehen will, kann dem Darm mit ein paar Tricks auf die Sprünge helfen, weiß die Ernährungsmedizinerin Böge Terjung von der Universität Bonn. Hallo Frau Terjung, schön, dass Sie heute da sind. Haben Sie sich denn an Weihnachten auch schon mal überessen?
1: Oh ja, unbedingt. Ich glaube, das ist schon fast jedem von uns mal passiert, dass wir an Weihnachten einfach zu viel gegessen haben. Tolle Stimmung, Wein steht auf dem Tisch, ganz viele Köstlichkeiten. Und zum Schluss passt dann vielleicht auch immer noch ein Dessert rein oder ein paar Weihnachtsplätzchen, nicht zu vergessen der Alkohol. Und dann, wow, habe ich jetzt viel gegessen und was kann ich jetzt tun? Das, ich hätte doch vielleicht mal die letzten drei Plätzchen weggelassen. Was hilft denn in
0: solchen Fällen? Also was kann ich kurz danach tun, um meinen Darm etwas zu entlasten?
1: Natürlich so dieses Sprichwort tausend Schritte tun oder ruhen, das hat so eine gewisse Berechtigung. Gut verständlich, sich bewegen ist immer gut, um einfach den Blutfluss im Körper in Ballung zu halten oder eben zu ruhen, damit sich die Durchblutung ganz auf die Verdauung konzentrieren kann. Das heißt, unser Kopf muss nicht arbeiten, wir ruhen, wir verbrauchen keine anderen Energien und die komplette Verdauung im sprichwörtlichen Sinne kann sich auf die Verdauung konzentrieren. Das wäre der alternative Ansatz. Manchmal... Sagen ja manche ja auch, Schnaps sollte man trinken. Da bin ich natürlich als Gastroentrologe, habe ich da so ein bisschen meine. Einschränkungen nicht, weil es Alkohol ist, Prima Vista, sondern weil der Schnaps eigentlich auch gar nicht gut hilft, muss man sagen. Alkohol kann, wenn man ihn häufig trinkt, so ein bisschen auch zu kleineren Entzündungen im Magen führen und hat vor allen Dingen einen hemmenden Effekt auf die Verdauung. Das heißt, also der Schnaps nach dem Essen ist eher so ein Mythos. Wenn Sie unbedingt einen Schnaps nach dem Essen zur Verdauung nehmen sollen, dann doch bitte einen von diesen Kräuterlikören, dann hilft es etwas. Aber nur etwas. Es ist nicht, dass Sie die sich den Magen vollschlagen können und mit einem Kräuterschnaps alles richten können.
0: Was halten Sie denn von solchen Social-Media-Trends wie Brottrunk? Ich muss zugeben, auch ich bin da schon reingefallen, habe den gekauft. Hilft denn sowas wirklich?
1: Und fanden Sie ihn lecker? Muss ich mal gleich zurückfragen. Natürlich nicht. <lacht> Genau, also der Brottrunk wird ja in, in den Social Media im Moment total gehypt. Ja? Und das ist ja dann immer irgendwo etwas. einer hat gesagt, das ist besonders äh, hilfreich. Der Brottrunk an sich ist ja eigentlich eine ganz spannende Sache und den gibt es ja auch schon viele Jahrhunderte. Das ist ja gar nichts Neues. Und da werden verschiedene Getreidesorten zusammengemischt und man backt erstmal ein Brot. Und dieses spezielle Brot wird dann einem Fermentierprozess ausgesetzt, der über sechs Monate etwa dauert. Und dann bekommt man eine Flüssigkeit, das ist dann dieser Brottrunk. Der ganz reich ist an Spurenelementen, an Vitaminen, auch Aminosäuren und auch, und deswegen wird er auch sehr geschätzt an Probiotika, weil da ja Milchsäurebakterien drin sind. Und diese Milchsäurebakterien kennen wir ja häufig als Probiotika. Also ich würde mal sagen, wenn man das auch trinkt, weil der schmeckt ja so ein bisschen säuerlich und man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, dann kann er sicherlich positive Effekte haben im Sinne verdauungsfördernd zu sein. Aber das, was man sich in den sozialen Medien davon verspricht, das kann er nicht halten, dass man danach eine tolle Haut kriegt, dass die Verdauung wie von alleine funktioniert oder dass dieser Trunk gar als Probiotikum wirkt. Das stimmt nicht und das ist auch wissenschaftlich nicht so erwiesen. Aber dennoch, Bruttrunk ist schon etwas, was man durchaus gut mal dazu nehmen kann. Ich habe es auch getrunken und musste mir dann aber schon sehr zureden, dass mir das gut schmeckt. Mit ein bisschen Apfelsaft geht es besser. Das kann ich
0: verstehen. Meine Oma wiederum trinkt morgens immer warmes Wasser und manchmal mischt sie dann auch so einen Schuss Leinsamenöl dazu. Könnte sowas während der Feiertage denn auch helfen, um den Darm so ein bisschen zu entlasten?
1: Also ein bisschen Öl und vor allen Dingen ein Glas warmes Wasser am frühen Morgen regt, die Verdauung an. Da hat ihre Oma mal wieder gezeigt, dass es oft sehr, sehr gut ist, auch auf die Großeltern oder andere Vorfahren zu hören. Die haben immer noch wirklich gute Tipps und Tricks, die wir vielleicht heute gar nicht mehr so berücksichtigen. Wasser an sich regt die Verdauung an, also wenn es lauwarm ist. Und wenn man Leinsamenöl nimmt, das ist ja ein besonderes Öl, was wir ja normalerweise nicht unbedingt zum Kochen verwenden. Leinsamenöl, es zeichnet sich dadurch aus, dass es einen ganz hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren hat. Das sind ja ungesättigte Fettsäuren, die sehr günstig wirken gegen Entzündung und damit wird diesen Ölen ein besonders guter Effekt, gerade auch für das Immunsystem, für Darmgesundheit zugesprochen. Neben Leinsamen zählt da auch zu das Rapsöl oder das Hanföl, die eben sehr reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Also ihre Großmutter hat sicherlich recht gehabt, Glas lauwarmes Wasser und ein bisschen Leinsamenöl ist gut für die Verdauung, ist gut für die Darmgesundheit und ein bisschen auch fürs Immunsystem. Aber kann natürlich nicht alles andere ersetzen. Aber schon mal ein guter Start in den Tag.
0: Würden Sie denn ähnlich wie bei diesem Trend Dry January zu Detox nach den Feiertagen raten, wenn man da eben besonders viel und besonders ungesund gegessen hat?
1: Im Januar hat man ja immer ganz viele gute Vorsätze. Da hat sich ja auch der Monat des veganen Essens ein bisschen so durchgesetzt, weil nach Silvester nimmt man sich vieles vor und da gehört oft eben auch weniger Alkohol dazu. Ich würde denken, nicht für jeden geltend, aber für den einen oder anderen, wenn man viel Alkohol getrunken hat, ist das sicherlich ein, ein gutes Maß, ähm, den Körper wieder etwas zu entgiften, eben die Detoxikation. Bestimmte Prozesse, die durch Alkohol angestoßen werden, wie wir jetzt eben den, den Einfluss auf die Verdauung ähm, hatten, können wieder ein, ein Stück weit zurückgefahren werden. Und was ich ganz spannend finde und was man ja auch dabei berücksichtigen muss, wir haben ja viele von uns zum Jahresbeginn oder auch nach Weihnachten das Gefühl, dass wir vielleicht ein, dass die eine oder andere Kalorie zu viel zu uns zugenommen haben. Das heißt, wir haben Gewicht zugenommen. Der Alkohol ist sicher der wesentliche Treiber der Kalorienzufuhr. Das heißt, wenn man den wegnimmt, dann geht es mit dem Gewicht reduzieren auch schon leichter.
0: Das war die Ernährungsmedizinerin Birgit Terjung. Danke, dass Sie uns weitergeholfen haben. Sehr gerne. Vielen Dank. Wenn euch das Thema Darm interessiert, mein Kollege Serda Dennis spricht im Podcast Fat Education über seine Abnehmreise und in einer Folge geht es auch um die Darmgesundheit. Hört doch mal rein, ich verlinke euch die Folge in den Shownotes. Gleich geht es je noch weiter mit der Frage, ob das Münzewerfen wirklich fair ist. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Das hat wohl jeder von uns schon mal gemacht, eine Münze geworfen. Man sucht sich eine Seite aus, Kopf oder Zahl, und der Zufall entscheidet dann. Die Wahrscheinlichkeit müsste schließlich bei 50 Prozent liegen, oder? Ob Kopf oder Zahl oben landet, ist ganz und gar nicht zufällig. Tatsächlich gibt es eine Unregelmäßigkeit, die dazu führt, dass eine Seite der Münze bessere Chancen hat, wie Mathematiker kürzlich herausgefunden haben. Die Gruppe um den Niederländer Erik Jan Wagenmakers von der University of Amsterdam hat mit ihrem Experiment gezeigt, die Wahrscheinlichkeit, dass die vor dem Wurf oben liegende Seite nach der Landung wieder oben ist, beträgt nicht genau 50%, sondern 50,8%. Dafür haben 48 Versuchsteilnehmer Münzen unterschiedlicher Währung und von unterschiedlichem Wert hochgeworfen. Insgesamt kamen so 350.757 Würfe zustande. Ungleiche Gewichtsverteilung hatte zwar keinen Einfluss auf das Ergebnis, welche Seite vor dem Wurf oben lag, aber schon. Physiker sagen, Grund dafür sei die Präzision, wenn nämlich die Münze nicht genau mittig geschnipst wird, eiert sie in der Flugphase und verharrt so einen Tick länger in ihrer ursprünglichen Ausrichtung. Deshalb landet die Münze auch etwas häufiger auf derselben Seite, wie sie geworfen wurde. Damit haben die Forscher eine theoretische Annahme von anderen US-amerikanischen Mathematikern bestätigt. 2007 entwickelte Purcell Diaconis von der Stanford University gemeinsam mit Susan Holmes und Richard Montgomery ein Modell, das den Wurf der Münze vorhersagen sollte. Die Präzision war ein Faktor und Führte dazu, dass die Münze mit einer Wahrscheinlichkeit von 51% wieder so liegt, wie sie geworfen wurde. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf allen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns bewerten. Und wir freuen uns auch über eure Nachrichten an wissenadwelt.de